0: FM Business et Tech Co présente
1: Tech Co, la quotidienne
2: François Sorel
0: et un grand bonsoir à toutes et à tous, il est quasiment 20h, vous êtes sur BFM Business en ce jeudi soir et je suis ravi de vous retrouver pour Tech Co, la quotidienne. On va passer une heure ensemble exceptionnellement ce soir et une heure dédiée en fait aux agriculteurs et à la tech. Bienvenue dans ce Tech Co, donc dédié à l'agri-tech avec bien évidemment des startups que nous allons recevoir six ce soir pour évoquer énormément de sujets liés à la tech et à l'agriculture. Notamment par exemple l'imagerie qui est en train de bouleverser euh, en fait le rendement de certaines cultures. Et vous allez voir que les agriculteurs maintenant pilotent ces satellites directement avec leur smartphone. Et puis la tech invente aussi l'agriculture de demain avec la robotique. On découvrira aussi une ferme verticale et puis aussi des capteurs qui améliorent les rendements, notamment du côté des vignes. Voilà le sommaire de Tech La Quotidienne. Merci d'être avec nous et bienvenue à vous toutes et à vous tous.
2: Tech Co, la quotidienne, l'invité.
0: Et tout de suite pour commencer donc ce Tech Co spécial Salon d'Agriculture à l'occasion de la 60 e édition du Salon d'Agriculture. On va retrouver tout de suite sur place, porte de Versailles, Raphaël Coudert, aux côtés de Jérôme Leroy qui est le président de la Ferme Digitale qui est, on va dire, une association qui regroupe les plus belles startups dédiées à l'Agritech.
3: Bonjour Jérôme Leroy, vous êtes Président et cofondateur De La Ferme Digitale et vous êtes présent Cette année encore sur cette immense Stand au salon de l'agriculture La Ferme Digitale, c'est cette Association qui regroupe Les startups de l'agritech Donc les startups qui innovent Sur le secteur de l'agriculture Alors dites-nous déjà, quel type De start on peut voir ici Quelles innovations on peut voir ici sur votre stand
4: Bonjour, et bien effectivement sur le stand de La Ferme Digitale Vous pouvez voir cette année plus de 40 entreprises qui vont proposer des solutions de logiciels à base de numérique pour aider les agriculteurs à optimiser leur quotidien, à semer semer plus rapidement, à récolter mieux, à optimiser la quantité d'eau qu'ils apportent à la culture Vous allez aussi avoir des solutions de bio-solutions, de bio-intrants, de biofertilisants qui vont permettre aux agriculteurs d'optimiser la qualité des sols notamment. Vous allez aussi avoir des solutions sur la formation en ligne des agriculteurs. On a eu quelques annonces de développement assez fort de sociétés où les agriculteurs vont, se, vont avoir des parcours de formation en ligne, à la fois en digital, à la fois en présentiel, à la fois en distanciel. Et vous allez avoir d'autres solutions de robotique également euh, Qui vont aider l'agriculteur à
3: euh, traiter et à préparer son son champ avant avant les semis et alors aujourd'hui, Jérôme Leroy, quels sont euh, les types d'agriculteurs qui utilisent le plus ces technologies Et à l'inverse, où est-ce qu'il y a peut-être du progrès à faire
4: Alors aujourd'hui, la majorité des agriculteurs utilisent au moins une des innovations de, produites dans la ferme digitale. Euh, c'est environ une des solutions, 200 000 agriculteurs qui utilisent au moins une des solutions de la ferme digitale. On va voir, voir des viticulteurs, des arboriculteurs des maraîchers qui vont utiliser des logiciels, qui vont utiliser des robots, qui vont vont acheter en ligne, qui vont utiliser de nouveaux produits innovants pour se protéger contre des maladies. Effectivement, ça a démarré il y a 10 ans. Plutôt des exploitations un peu grandes, plutôt des early adopters, des exploitants qui qui ont besoin d'optimiser leur production. Et plus ça va... Plus le nombre d'agriculteurs utilise des innovations, donc on vient dans des plus petites exploitations. On travaille aussi bien avec des exploitations en bio, on travaille avec des, des exploitations en conventionnel, on travaille avec toute taille d'exploitation. Mais plus ça va, plus le, l'utilisation des technologies est massive. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on est passé de moins de 5% il y a 10 ans dans l'utilisation de solutions innovantes dans les fermes françaises
3: à environ 12 à 15% aujourd'hui. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et alors vous l'avez dit, la tech dans l'agriculture c'est aujourd'hui des drones des robots, des logiciels de plus en plus avancés et c'est aussi on en parle tous les jours dans Tech Co, l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle générative et justement à ce propos vous avez organisé cette année une grande première un hackathon, quel était le principe
4: Oui à l'excepteur on était vraiment ravis de pouvoir organiser un hackathon en partenariat avec Mistral avec qui nous avons fait 15 vidéos d'agriculteurs qui nous ont témoigné en pourquoi l'intelligence artificielle allait pouvoir les aider dans leur quotidien Huit équipes ont planché pendant 48 heures sur ces 15 vidéos et ont choisi un thème. et Ils ont bossé 48 heures pour pouvoir ensuite retranscrire et développer un chatbot qui pourra répondre à ce problème en utilisant des bases de données très riches comme provenant du ministère de l'Agriculture, des instituts de recherche, des startups. Et elles ont travaillé pendant 48 heures pour faire émerger un chatbot dans lesquels l'agriculteur va pouvoir poser ses questions et avoir une réponse en temps réel sur des sujets réglementaires, sur des sujets économiques, sur des sujets de date de semis, pour savoir s'il a le droit de faire ce projet. Est-ce qu'il faut mettre telle plante avant telle plante Et donc on a eu des résultats extraordinaires, Huit équipes, 49 participants, on a fait la remise des prix à 17h mardi soir avec Arthur, le CEO de Mistral c'était une effervescence très folle et on pense que l'agriculture doit jouer son rôle, que l'intelligence artificielle en agriculture doit être au plus haut niveau de l'état de l'art et c'est pour ça qu'on l'a choisi pendant ce salon emblématique qui est le salon international de l'agriculture pour montrer que l'agriculture française doit être au plus haut niveau de son savoir-faire et l'intelligence artificielle doit les
3: aider dans leur quotidien pour augmenter le conseil et pour que l'agriculteur ait un accès beaucoup plus rapide à la connaissance. Alors l'un des enjeux majeurs aujourd'hui des agriculteurs, on l'a vu ces dernières semaines, hein, beaucoup, c'est de réussir à conjuguer la pratique de leur métier avec le respect des normes environnementales. Comment la technologie, plus largement, peut permettre de concilier tout cela alors, généralement, c'est une question de, de, de temps et de choix. Donc, sur le temps, grâce à
4: des logiciels, grâce à des robots, grâce à des capteurs, grâce à ces solutions, l'agriculteur va euh, diminuer son stress il va gagner du temps. Il va être plus plus serein Il va pouvoir euh, faire autre chose Et discuter d'informations concrètes ou partager sur une application mobile Avec ses salariés par exemple Et être moins stressé Sur le sujet environnemental Là on va pouvoir euh, mieux piloter Grâce à des solutions qui vont diminuer L'utilisation des produits fessosanitaires Grâce à des informations précises L'enjeu c'est qu'une maladie sur une plante se développe Dans des conditions météorologiques Et là on va devoir, on permet à l'agriculteur D'avoir une information ultra locale qui lui permettent donc de prendre des meilleures décisions et de consommer moins de produits phytosanitaires, voire même les remplacer par des molécules de biostimulants comme axioma, des champignons mycorhiziens,
3: qui vont améliorer la fertilité et la vie des sols. Jérôme Leroy, le principal frein à l'innovation, c'est souvent l'argent, l'investissement. On le voit, beaucoup d'agriculteurs ont déjà du mal à se rémunérer parfois. Alors, vous imaginez bien que c'est difficile d'investir dans de nouvelles technologies. Comment est-ce qu'on remédie à cela
4: oui, effectivement. Euh, il y a 10 ans, euh, nos technologies euh, étaient encore effectivement assez chères, parce qu'elles avaient, elles avaient coûté énormément en recherche et développement. Là, maintenant, ça fait 10 ans. La moitié de nos membres, c'est-à-dire environ 60, sont déjà très déployés en France, très internationaux, même pour certains. Et donc, le prix de la technologie est en train de baisser, le prix des logiciels, le prix des solutions, le prix des molécules, par le volume. Donc l'enjeu, c'est qu'il faut expérimenter plus vite. Et un des travaux de la ferme digitale, c'est d'aider tous nos membres à aller beaucoup plus vite sur le terrain pour expérimenter avec des partenaires, des coopératives, des négociants, des distributeurs. Trouver des distributeurs de leurs solutions sur les territoires pour permettre avec des volumes, de faire baisser les
3: prix et rendre donc accessible la majorité de ces solutions à un plus grand nombre d'agriculteurs. Est-ce qu'il y a aussi un enjeu de démocratisation de ces technologies, ces outils qui sont parfois méconnus Vous me disiez qu'il y a un certain nombre d'écoles qui font partie de la ferme digitale Oui exactement, ça c'est extrêmement important pour nous On doit former les agriculteurs Et dès le début, dès les BTS, dès les écoles
4: d'ingénieurs On doit montrer que la technologie et l'innovation Est un un facteur de de, de solution Est une solution pour un jeune agriculteur qui s'installe Ça doit être partie prenante de son projet agricole Des 30 prochaines années Et c'est pour ça que les écoles nous aident beaucoup à diffuser le savoir-faire de nos entreprises Des compétences dans nos entreprises Pour que les jeunes générations d'agriculteurs
3: Utilisent ces solutions dans leurs expérimentations Et dans leurs projets agricoles. Dernière question, Jérôme Leroy. Euh, la ferme digitale, c'était 5 startups en 2016. Aujourd'hui, c'est environ 150 membres. Ça a explosé en 8 ans. Comment est-ce qu'on fait pour, pour aller plus loin Comment on fait pour aller plus loin ben, On continue, on fait 3 commissions par an donc on reçoit en parlant sans dossier,
4: donc le dynamisme de l'écosystème est très très fort, des personnes issues du milieu agricole, des personnes issues d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, ont envie de participer et de de devenir aussi euh, innovateurs dans l'agriculture, et notre objectif c'est de montrer que c'est possible d'investir dans l'agriculture qui est un secteur qui n'était pas forcément avant très euh, attractif par rapport à d'autres secteurs comme la finance euh, ou la logistique, alors que l'agriculture est un secteur très riche dans lequel on peut innover, on peut créer des entreprises, on peut créer des parcours et des belles carrières, notre ambition est de pousser euh, cette dynamique pour que des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce puissent euh, créer des futurs entrepreneurs dès le BTS, dès le lycée, pour leur donner envie d'apporter des solutions concrètes aux agriculteurs afin qu'on réserve aussi des emplois en France et que nos, de la Ferme France ne dépende
3: pas de logiciels euh, étrangers alors qu'on a tous les talents en France pour le faire. Et bien merci beaucoup Jérôme Leroy, président et cofondateur de la Ferme Digitale, d'avoir été avec nous dans Co.
2: Tech Co, la quotidienne, les invités.
0: Voilà, et pour attaquer ce Tekkenco retour sur le plateau. On est à quelques centaines de mètres en plus du salon d'agriculture. Donc nos invités n'ont pas eu trop de trajet pour venir nous voir sur ce plateau. J'accueille ce soir Rubin Saba Bonsoir Rubin. Bonsoir. Euh, cofondateur et directeur général d'Hyperplan. À vos côtés, c'est Félix Bonduel. Bonsoir Félix. Bonsoir François. Cofondateur de Javelot. Et Alexandre Viennot est avec nous aussi. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Directeur commercial de Kermap. Il se trouve que euh, entre euh, Rubin et Alexandre. Il y a un point commun, c'est l'imagerie satellite. C'est intéressant avec vos deux startups. Et on va peut-être commencer par là, et après on donnera la parole, bien sûr, à Félix, puisque on disait la tech est en train de révolutionner ce secteur. Et s'il y a bien une technologie qui est en train de bouleverser tout ça, c'est l'imagerie satellite. Peut-être commencer par vous, Alexandre. Expliquez-nous un
2: petit peu ce que vous faites chez Kermap. Qu'est-ce que c'est Alors, que Kermap Chez Kermap, en effet, on est spécialisé dans l'analyse d'images satellites. Et derrière l'objectif, c'est de fournir des indicateurs à nos clients pour piloter leur transition agricole. Donc en effet, vous parliez du satellite, les, les trois gros avantages en fait, qu'ils viennent chercher, c'est le premier, c'est le côté objectif de la donnée, c'est-à-dire euh, qu'on, qu'on, soit, euh, qu'on se situe dans un territoire ou un autre euh, ou euh, dans un autre pays, euh, eh bien, les données vont être prises de la même façon. D'accord. Euh, le deuxième, c'est le côté le, le satellite tourne autour de la Terre et vient prendre des images de façon très régulière, donc on peut avoir une information en continu sur les territoires jusqu'à la parcelle. Et le troisième, euh, c'est le côté automatique, c'est-à-dire là où on demande aux agriculteurs souvent beaucoup d'informations, euh, et bien là, tout est remonté d'un seul coup, euh, et du coup, ça permet de mettre ces programmes de transition agricole très, très facilement à l'échelle sur des grands territoires.
0: D'accord. Mais quel type de données euh, communiquez-vous aux agriculteurs,
2: justement Alors, par Avec, exom- avec euh, bah, les captations satellites Oui, bah, par exemple, ce sur quoi euh, on est spécialisé, et on a des clients type Nestlé, McCain pour des agro-industriels, Saint-Louis-Sucre également pour de la vitrave. Donc si on mange euh... des frites, c'est
0: un peu grâce à vous Pardon si on mange des
2: frites, c'est un peu grâce à vous. Alors, en fait, nous, <rire> ce qu'on va aider là-dessus, par exemple, pour McKen, en l'occurrence, ouais. ou Nestlé sur le blé, oui, ça oui, oui. sur la betterave. Comment ça les va, aidez-vous ouais. ça va, Le but, c'est de les aider sur donc la, le pilotage de cette transition agricole. Eux, ce qu'ils vont aller regarder, ils mettent en place de l'agriculture régénératrice des sols, ou aussi appelée de conservation des sols. Et un premier indicateur, c'est une couverture maximale de la parcelle par la plante sur toute l'année euh, donc nous ce qu'on va venir regarder donc c'est de l'optimisation alors c'est pas forcément de l'optimisation en fait c'est rendre service au sol okay. via la plante en fait qui va rendre service au sol et donc c'est imposer un couvert intermédiaire, un couvert intermédiaire sur la parcelle euh, qui n'a pas forcément derrière une optique de rendement, mais qui va rendre service au sol et assurer des services sur des années en fait. C'est vraiment ça, une vision ça va régénérer le sol. Exactement, c'est l'agriculture de régénération exactement. Et donc nous on va pouvoir en fait, euh, ces acteurs agro-industriels vont fixer en fait dans leur programme euh, des, euh, des des seuils en fait à atteindre. Pour leurs agriculteurs. Mmh. Et donc, ils vont leur proposer de rentrer de, dans ce programme de façon volontaire. Euh, et derrière, nous, on va pouvoir venir leur apporter les données très rapidement sur toutes les exploitations qui sont entrées dans ce programme. Euh, et pour leur dire, bah, pour un McKinsey ça va être plusieurs types de, euh, de niveaux. Pour un Nestlé, ça va être une comparaison avec le territoire. Euh, et donc, ça, on va pouvoir leur apporter directement. Et comme ça, ils vont pouvoir mesurer les progrès. Et l'agriculteur, lui, va récupérer cette donnée et c'est intéressant parce qu'au salon de l'agriculture on a un agriculteur qui vient de témoigner lui disait moi je vois mon champ finalement à hauteur d'homme mm-hmm. et là vous m'apportez une, une donnée de la vision satellite et donc ça m'apporte certains leviers que je peux, que je pouvais pas forcément voir et là quel type de vous faites appel à quel type de satellite
0: des satellites basse orbite ou alors des satellites géostationnaires alors, ou peut-être une compilation de plusieurs
2: mm-hmm. services de satellites exactement alors les principaux qu'on va utiliser c'est la, la constellation Copernicus de l'Union Européenne oui. euh, qui passe tous les 4-5 jours euh, on peut utiliser aussi aussi de sat, et puis après, on peut faire appel à des opérateurs privés pour certains besoins plus spécifiques. Et dans ce cas-là, on va acheter les images.
0: D'accord. Copernicus, qui est de service
2: GPS, Centi- c'est ça Sentinelle. Hein Sentinelle, c'est c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est la, okay. les images Sentinelle.
0: Euh, alors, vous restez avec nous, Alexandre, bien sûr. Rubin, euh, Hyperplan, vous en êtes le cofondateur et le directeur général. Vous aussi, vous malaxez toutes ces données euh, d'imagerie satellite. Euh, présentez-nous Hyperplan,
1: s'il vous plaît plaisir. Euh, Hyperplan, c'est une société dont on produit un logiciel à destination de l'ensemble de l'industrie agroalimentaire, fournisseurs d'intrants, coopératives agricoles notamment, les négos aussi. Euh, Notre notre enjeu, c'est d'être en support des challenges de transition de l'ensemble de cette industrie. Un des challenges, un des enjeux, c'est la volatilité de plus en plus forte de la production végétale, que l'on voit... euh, chaque saison ouais. euh, qu'on a vu cette année, par exemple, avec des perturbations sur les semis de céréales, sur les semis de céréales, pardon, euh, avec des grosses précipitations euh, pendant l'automne, et avec cette volatilité qui augmente, à un besoin qui augmente de gagner en visibilité sur qu'est-ce qui est en train de pousser où et quand. Et c'est pour ça qu'on va utiliser l'imagerie satellite pour rendre compte de qu'est-ce qui est en train de pousser où et quand, en quelle quantité et en quelle qualité également.
0: Mais l'agriculteur ne voit pas, ce qu'il est en train de pousser Il est est obligé obligé d'avoir vos données satellites Alors
1: j'imagine que oui, mais c'est... Alors Alors, effectivement, l'agriculteur le voit, on s'adresse aussi à l'ensemble de l'industrie, à la coopérative agricole, qui va gérer un un territoire, par exemple de la taille d'une région, d'un département, à des fournisseurs d'intrants qui peuvent essentiellement regarder tout un pays, voire plusieurs pays. Donc on va rendre compte de cette information, effectivement, de la parcelle, Agrégé à n'importe quel niveau géographique. Et on va parler ici de millions et de millions de parcelles qu'on va pouvoir regarder en parallèle.
0: D'accord. Donc, vous, votre job, c'est de traiter toutes ces images que vous recevez. Est-ce que l'intelligence artificielle est au cœur aussi de, de votre fonctionnement
1: Bien sûr. Bien sûr, l'intelligence artificielle va être, va être précieuse dans notre cas, justement, pour une fois qu'on a cette série d'images satellites prises de la même manière toutes les semaines sur n'importe quelle parcelle de France et d'Europe on va pouvoir reconnaître la culture qui est sur cette parcelle on va pouvoir suivre l'ensemble de la végétation pendant toute la saison, estimer les rendements et finalement tout ça c'est répondre à la question qu'est-ce qui est en train de pousser, où et quand et en quelle quantité. Donc effectivement l'intelligence artificielle nous permet à la fois de traiter cette Tama de données, euh, effectivement, de, de une image par semaine partout en France. D'accord. Et, euh, et de pouvoir, euh, et de pouvoir euh, en tirer les informations qui sont utiles à nos, à nos, à nos industriels.
0: Alors, ça, c'est de l'intelligence artificielle qui existe depuis des années. On parle et beaucoup depuis quelques mois d'intelligence artificielle générative. Est-ce que c'est aussi euh, une révolution chez vous ou Finalement, euh, aujourd'hui, ce type d'IA n'a pas lieu d'être dans, dans, votre, dans votre métier peut-être Alexandre, et après on donnera la, la
2: Alors la là, nous, ce qu'on fait, c'est, voilà, l'IA vraiment, où on va apprendre à un modèle, on va vraiment prendre le maximum de données pour apprendre euh, à ce modèle oui. et euh, derrière, ressortir les, les informations euh, de la façon la plus fiable possible. Hein. D'accord. C'est De cette façon-là qu'on travaille. L'IA générative aussi, Rubin?
1: Euh, alors, à la question, est-ce qu'elle n'a pas lieu d'être oui. Je n'ai pas de boule de cristal euh, oui. là-dessus et potentiellement qu'on y, euh, qu'on y viendra, mais il y a effectivement beaucoup de choses à faire déjà avec, euh, avec l'intelligence artificielle qu'on utilise, donc des entraînements de modèles qui, euh, euh, qui permettent justement de, de, de rendre compte de ce qu'on voit sur ces images satellites et, et de rendre compte du terrain avec ces images satellites.
0: On voit que voilà, la météo évolue aussi grâce à la technologie. Vous êtes connecté justement à des services météo pour anticiper,
1: je ne sais pas moi, une sécheresse ou sûr, beaucoup de pluie, etc. Bien sûr, je parlais de, de, de prévision de rendement sur certaines cultures. Donc ça, on va mixer de la donnée satellite, de la donnée météo, de la donnée de sol mmh. également. Et c'est tout ça mis ensemble qui nous permettent d'avoir une, une vue, je dirais, fiable et au bon moment. Euh, sur les questions que l'on traite. D'accord, on va, cap- on va parler capteurs dans un instant avec euh, euh, Javelot et Félix,
0: mais euh, justement, les, les, en fait, c'est une, c'est une comment dirais-je, une, une moisson sans mauvais jeu de mots, de, de différentes données que, que vous captez. Euh, justement, est-ce que, le, bon, vous parliez de météo, mais est-ce que les capteurs aussi euh, vous remontent des informations que vous intégrez dans
2: vos modèles en, en fait, Alexandre... on peut utiliser plusieurs types de, de capteurs et euh, ça va nous permettre de travailler sur différents sujets. Euh, donc là, on parle beaucoup à avec mais on peut travailler. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir sur le sein de l'agriculture, sur le sujet de la déforestation également. Oui. Donc, c'est des sujets aussi sur lesquels on peut travailler avec d'autres types de capteurs, et de capteurs également. Oui. Vous parliez de Macken ou de Nestlé. Quels sont les autres types de clients que vous avez Alors, à l'inverse, il peut y avoir la coopérative qui vient créer son oui. programme. Comme Rubin euh, l'expliquait il y a un instant. Voilà, oui. exactement. Et qui souhaite cette fois... Euh, proposer à ses clients euh, du blé, par exemple, d'i- issu d'agriculture régénératrice et de conservation des sols. Donc ça peut être, voilà, la coopérative, euh, ça peut être aussi des du secteur public comme les on a des acteurs de l'eau. Euh, eau de Paris, par exemple, euh, mm-hmm. qui vient regarder sur tous ces bassins versants euh, ce qui se passe sur les parcelles pour la protection de la ressource en eau. Euh, et les bassins versants d'eau de Paris, ils sont assez nombreux, euh, euh, donc 77 notamment. Et voilà, donc on vient leur apporter de l'information sur ces bassins versants. Qui est sur crucial. quoi Sur le remplissage de ces bassins sur... Alors, pas forcément sur l'agriculture sur ah, les parcelles agricoles en fait des bassins versants c'est vraiment celles qu'ils doivent bien regarder et sur lesquelles ils ont parfois des PSE donc des paiements pour services environnementaux et donc ils proposent aux agriculteurs certains leviers pour protéger les nappes phréatiques qui se trouvent en dessous ce que vous faites est formidable en vous
0: écoutant même si c'est très technique mais concrètement qu'est-ce que ça apporte aux agriculteurs ça apporte des rendements supérieurs une meilleure anticipation de phénomènes climatiques ou météorologiques. <rire> Rubin euh,
1: Alors je vais m'arrêter sur ce deuxième point effectivement. Ouais. Le, 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 le point c'est Déjà donner de la visibilité sur ce qui se passe En ce moment euh, Et cette visibilité là effectivement permet de mieux Anticiper et euh, chaque année Apporte son lot d'aléas Et c'est ce qu'on veut apporter justement à cette industrie Cette capacité de, de s'armer Euh, vis-à-vis de ces aléas Euh, tout porte à croire d'ailleurs que la fréquence de ces aléas et l'intensité de ces aléas va plutôt euh, augmenter et donc il est important de s'armer vis-à-vis de ça Euh, essayez d'anticiper Très bien. Euh,
0: la parole maintenant à Félix Bonduel, cofondateur de Javelot. Euh, alors vous, vous êtes euh, on va dire dans le domaine des capteurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Javelot et, vous, et je crois que cette start-up porte bien son nom parce que finalement, euh, le, la, l'appareil que vous avez mis en place ressemble justement à Javelot. Exactement. Alors sur le métier historique,
5: nous, Javelot, on est l'expert de ce qu'on appelle l'après-récolte et on aide les coopératives et négoces agricoles dans la transformation digitale de leur métier. Alors en l'occurrence, il y a deux grands axes. L'axe historique qui est le stockage de matières premières agricoles. Et alors effectivement, le javelot historique, c'est une sonde qui fait 2 mètres et on vient mesurer la température dans les silos. On a plein d'autres capteurs pour pouvoir mesurer un certain nombre Vous allez nous de expliquer ça dans, dans les silos absolument. Et le mm-hmm. deuxième grand métier, c'est la logistique. Et je fais évidemment un lien direct avec, avec la prévision de récolte. On parlait de création de valeur à l'instant. Et nous, on va exploiter des données que peuvent, que peuvent produire des acteurs comme Kermap ou Hyperplan pour pouvoir optimiser la logistique, savoir ce qu'il va rentrer dans les silos et derrière aller dispatcher de la bonne manière la matière première agricole dans les, dans les différents silos.
0: C'est-à-dire qu'en analysant la, l'état des cultures grâce à Hyperplan ou avec Kermap, vous arrivez à anticiper les stocks de céréales qui vont rentrer c'est ça bah, euh, Rubin et, euh, et pardon, j'ai Alexandre, Alexandre
5: euh, parlé tout à l'heure de prévision de collecte. Effectivement, nous, l'idée, c'est de pouvoir dispatcher la récolte ensuite dans les silos. Un, pour que ça puisse rentrer dans les silos. Et deux, pour, que, pour optimiser le coût, finalement, euh, de, de ce stockage. Et de savoir ce qui va arriver dans les silos, c'est, c'est extrêmement important. On ne parle pas de sable. Les flux ne sont pas réguliers. On parle de matières premières agricoles. Et effectivement, on peut avoir des fluctuations dans, dans les rendements qui vont avoir un impact direct sur toute la chaîne logistique. Et c'est un énorme enjeu pour nous effectivement de savoir ce qui va arriver et qui a besoin de ces informations après ce sont les, les... ce sont les coopératives et les ouais. négociations agricoles et puis toute la chaîne euh, qui, qui, qui arrive derrière
0: euh, pour pouvoir optimiser tout ça alors, revenons sur ce javelot, parce que euh, vous, vous l'expliquiez, c'est un, c'est un, un javelot qui fait 2 mètres de long, qui va euh, en fait rentrer dans les silos. Qu'est-ce qu'il analyse en fait Alors, il mesure la température en particulier. L'idée, c'est de pouvoir surveiller la température quoi, des dans, les céréales, pour... dans les, dans dans les silos, céréales, céréales Dans les Absolument. silos de céréales. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est quoi C'est que les céréales ou ça peut être aussi d'autres cultures Alors, c'est
5: tout type de grains en réalité, donc D'accord. c'est les céréales, les oléoprotégineux. L'idée, c'est de pouvoir mesurer la température, notamment pour éviter le développement de moisissures et surtout d'insectes. Euh, pour ça, on va essayer de refroidir le grain le plus rapidement possible donc on va surveiller la température piloter les systèmes de ventilation refroidir les grains pour éviter l'utilisation d'insecticides de stockage on réduit jusqu'à 90% limiter la consommation énergétique des sites on réduit de 30% le premier poste de dépense des coopératives agricoles et puis il y a un sujet humain aussi on se rend compte qu'il y a de moins en moins de chefs de silos dans dans, dans les silos en tout cas les coopératives agricoles et les négociants parce ne qu'avant il y avait de des compétences. chefs de silos c'est ça alors il y a toujours des chefs de silos mais ils trouvent de moins en moins de compétences D'accord. et donc on a on leur propose un outil pour pouvoir moderniser leurs silos et accompagner
0: les chefs de silos qui arrivent, qui sont sont moins expérimentés. Et alors, là, concrètement, euh, le, le, l'agriculteur a quoi Un smartphone, il reçoit les données en temps réel du silo Comment ça marche, en fait
5: Oui, on a deux types d'utilisateurs. Alors, effectivement, c'est une application mobile et une application web. Les agriculteurs vont surtout utiliser l'application mobile. Et ensuite, on a une application web parce qu'on travaille beaucoup avec les coopératives dans des outils industriels. Et donc, bien souvent, ils utilisent plutôt une application, euh, une application web. Mais l'idée, c'est de pouvoir retrouver, en fait, de centraliser toute l'information de ce qui se passe à l'échelle d'une coopérative
0: sur euh, un outil, euh, qu'il soit web ou mobile. D'accord. Et euh, donc, ça permet d'anticiper les problèmes, c'est ça hein Parce que le, la, le premier danger, en fait, pour ce stockage de, de céréales, etc., c'est quoi, en fait C'est des parasites C'est des insectes c'est ce vous Le vous grand risque, ce sont les insectes. Euh, parce que quand on trouve
5: des insectes vivants dans du grain, on dit que le grain n'est plus sain, loyal, marchand. Autrement dit, le propriétaire du grain n'a plus le droit de commercialiser ah oui. ce grain.
0: Pour des raisons sanitaires, bien euh, sûr. Pour des raisons
5: sanitaires. Aujourd'hui, on a une alternative qui est chimique. C'est une alternative curative euh, Sauf que on n'a plus de molécule sur le marché Donc l'idée C'est de trouver Des solutions préventives En l'occurrence Javelot en propose une L'idée c'est En analysant Ce qui se passe dans les silos C'est de pouvoir anticiper Refroidir le grain Le plus rapidement possible Et en l'occurrence Le froid est aussi Un ennemi de l'insecte C'est ça Et donc on va soit l'endormir En tout cas éviter Qu'il se développe Et
0: idéalement le tuer mais euh, c'est passionnant parce que ça veut dire que à une certaine température, on estime que le, le, l'insecte va pouvoir se développer. Tout à fait. Donc là, warning et euh, on va refroidir en fait le silo. Alors en
5: réalité, on le fait de manière préventive. L'idée, c'est qu'à la moisson, les grains vont rentrer très, très chauds chaud et on va chercher à les
0: refroidir jusqu'à novembre-décembre. Et vous
5: avez des indicateurs. Mais de de
0: attention, on a potentiellement là un risque de, de prolifération de, Tout à d'insectes.
5: Fait. En fait, on va créer des modèles nous pour pouvoir dire qu'on a un risque insecte ou non. Et puis, de manière un peu plus basique, le fait de refroidir le grain en dessous de 10 degrés, on sait qu'on limite fortement le risque. Simplement, on a de moins en moins de périodes de ventilation possibles puisqu'il fait de plus en plus chaud et qu'on va ventiler avec de l'air ambiant. Donc l'idée, c'est de saisir les bonnes périodes de ventilation pour refroidir le grain le plus rapidement possible. Évidemment, la durée fait que les insectes vont de plus en plus se développer, donc il
0: faut pouvoir refroidir le plus rapidement possible ces insectes. Enfin, fait, ces silos contaminés, c'est, 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 c'est un, un vrai fléau, ça arrive souvent aujourd'hui ça arrive de, de plus en plus
5: souvent, typiquement cette année qui a été une année très chaude et notamment avec une, un automne qui a été très chaud pendant très longtemps, on a eu beaucoup de mal à refroidir les, les silos et il y a eu beaucoup beaucoup de problèmes chez nos clients avec euh, avec des, des grosses présences d'insectes parce que peu de fenêtres climatiques pour pouvoir refroidir ces grains d'où l'importance d'avoir des outils comme les nôtres qui nous permettent de saisir toutes ces plages de bonne ventilation mmh. et donc refroidir les grains. Et avec un impact direct sur notre deuxième métier qui est la logistique évidemment puisqu'il
0: faut être capable de, de bien transporter ces grains. Et bien sûr, euh, Et il faut, il faut aussi avoir des capteurs dans les transports j'imagine aussi non alors
5: les capteurs dans les transports sont moins importants là l'idée c'est va vraiment être de pouvoir faire des plans de collecte D'accord. pour euh, identifier où stocker etc et optimiser le nombre de transports donc là encore la conséquence c'est de limiter le transport on va réduire de 15 à 20% le transport de ces grains on parle de millions de tonnes hein, de grains 70 millions de tonnes qui sont produits en France et qu'il faut déplacer euh, vers les meuniers vers les malteurs vers les ports pour l'export etc et, et donc euh, un impact
0: qui est très très important Très bien. Euh, Messieurs, dernière petite question, il nous reste trois minutes. Euh, Vous êtes au cœur d'une activité qui est en pleine ébullition technologique. Euh, Est-ce qu'il y a un vrai modèle économique aujourd'hui Est-ce que vous gagnez tous de l'argent Parce qu'on sait que ben, le secteur de l'agriculture est un secteur qui est quand même assez euh, assez chahuté. Il y a un vrai business aujourd'hui avec toutes les solutions que vous êtes en train de développer
2: Alexandre Oui, clairement. Euh, dès que euh, que ce soit dans notre activité euh, au quotidien et puis toutes les personnes qui viennent nous voir là sur le salon, on sent qu'il euh, y a des besoins, il y a des envies de découvrir de nouvelles choses grâce aux satellites. Donc c'est clairement c'est un, un segment porteur et on, on sent qu'on est parti sur le, le bon chemin. Oui. D'accord. Et là, comment, quel est votre modèle économique C'est un abonnement Comment ça fonctionne Oui, c'est un abonnement. Sur en fait, on produit des données à l'année. Donc, en fait, on va venir avec nos clients proposer à l'année en fonction de leur, du territoire qu'ils viennent observer ou d'un nombre de, d'exploitations, de parcelles. Euh, et bien, une formule à l'année ou sur plusieurs années, tout à fait.
1: Très bien. Rubin euh, Alors, oui, il y a, y a un business parce qu'il y a effectivement un besoin qui est, qui est immense et qui est de plus en plus important. Euh, donc, oui, il y, y a un business et nous, nous sommes sur un modèle économique de logiciel en tant que service. Euh, et donc, un abonnement, effectivement... Euh, d'accès à notre, à notre logiciel en fonction du nom d'utilisateur et de la, la surface qui sera couverte.
0: D'accord. Et quels sont euh, vos clients types Vous l'avez dit tout à l'heure.
1: Euh, mais oui, donc Je le disais, des, des coopératives agricoles. Oui. Euh, donc Parmi nos clients, euh, la coopérative Ivesia, Ceresia, la, la, la coopérative agricole de Lorraine, pour en citer quelques-uns, et, euh, et des fournisseurs d'intrants, notamment des, des semenciers ou des producteurs de, de produits de protection des plantes. Très bien. Félix de la Je même manière, nous, question. on
5: est de, de l'abonnement, effectivement, ouais. euh, et on travaille aussi avec les grandes coopératives agricoles, que ce soit des Hacks Céréales, des Dijon Céréales, euh, ce sont les coopératives et les négoces agricoles, euh, mais c'est sûr que de, de toute façon, il y, a, il y a un business à faire, on est tous en forte croissance, il suffit de venir se promener sur le centre de la ferme digitale, qui grandit d'année en année, on voit mmh. beaucoup d'acteurs, de grosses interactions, d'ailleurs, entre nos différentes entreprises, et, euh, et il y a un, un gros business à faire, alors, euh, ça va à son rythme, l'agriculture, c'est des cycles annuels, ouais. euh, néanmoins, on peut voir
0: que, que beaucoup de, d'entreprises sont en forte croissance et tous les trois vous êtes membres de la, cette association aux fermes digitales alors je vois que ah bah oui, euh, Rubin Rubin et Félix ont, ont, ont leur pins vous aussi Alexandre il est dans ma poche il est, est, est dans votre poche On <rire> bah, très bien parfait merci beaucoup à tous les trois d'être passés par le plateau merci de Tech Co pour cette spéciale Agritech merci et je vous laisse retourner merci. donc euh, au salon euh, Rubin Sabac cofondateur et directeur général d'Hyperplan Alexandre Vier directeur commercial de Kermap et Félix Bonduel avec Jelab dont vous êtes le cofondateur merci beaucoup à tous les trois et vous restez avec nous, on va revenir juste après l'info écho pour continuer notre petite visite de ce salon d'agriculture mais avec le Prisme Tech bien évidemment on découvrira un Technology Technologies Futura Gaïa et Vegetal Signals dans quelques instants, merci d'être là et à tout de suite après l'info écho pour la suite de Tech Co, la quotidienne
2: Tech Co, la quotidienne, les invités.
0: Voilà, la tech au service de l'agriculture, ce Tech Co spécial jusqu'à 21h, et je vous présente notre deuxième salve d'invités, avec Gaëtan Severa qui est là. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir. Euh, co-fondateur de Nayo Technologies, avec vous on va parler de robotique dans un instant. Euh, Pascal Thomas est aussi sur ce plateau. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes le président et cofondateur de Futura Gaïa, et à vos côtés, Martin de Rénal. Bonsoir. Bonsoir Martin, directeur marketing et commercial de Végétal Signal. On va parler de de robotique, mais aussi de fermes verticales et euh, d'agriculture connectée avec Végétal Signal. Euh, Mais on va commencer par la robotique parce que c'est un sujet éminemment euh, important, intéressant, qui est est vraiment dans l'actualité parce que la robotique arrive dans tous les secteurs, euh, finalement, de l'industrie et elle est déjà dans l'agriculture. Est-ce que vous pouvez, euh, Gaëtan, nous présenter Nayo Technologies, s'il vous plaît
6: donc nayo technologies c'est une entreprise de robotique agricole qui a déjà quelques années euh, on a créé, créé en 2011 c'est exactement, ça exactement créé en 2011 donc euh, plus de dix ans vous êtes, vous êtes une start papy on est des quasiment. on est, on est vieillissant start up et du coup en train de passer au stade industriel de start up donc c'est, euh, c'est aussi des étapes très intéressantes avant ça la robotique existait déjà dans l'élevage et là ce qui se passe avec nayo technologies et d'autres acteurs c'est que la robotique arrive dans les champs donc quelques chiffres clés aujourd'hui euh, c'est des robots qui sont il y a quatre différents robots pour les cultures spécialisées donc la vigne comme vous voyez en ce moment mais aussi le légume euh, on peut travailler en pépinière il y a plus de 400 robots qui ont été commercialisés euh, en France en Europe et en Amérique du Nord on vient aussi de commencer à en distribuer euh, en Afrique du Sud donc euh, effectivement la robotique agricole permet de répondre aux enjeux du moment de l'agriculture on en parle de plus en plus mais il y a des enjeux euh, sociaux de pénurie de main d'oeuvre de pénibilité il y a des enjeux environnementaux euh, réduire les euh, pesticides euh, réduire les émissions Carbone. Ça aussi on peut y répondre grâce aux robots électriques et des enjeux rentabilité bien sûr euh, il faut améliorer la rentabilité des exploitations et là aussi la robotique agricole a
0: des cartes à jouer. Voilà Et euh, elle, elle n'a pas de mal à se réveiller à 4h du mat C'est ça qui est cool aussi Exactement, 4h du mat quand vous, dites, quand vous dites autonome, c'est vraiment autonome C'est-à-dire qu'en fait, on, on, on programme, je sais pas moi, des espèces de, de parcours Et il euh, y a même, même pas besoin d'une supervision humaine Comment ça marche
6: Exactement, c'est vraiment autonome Et euh, on emploie le terme pour clarifier de tono- d'autonomie augmentée Donc vraiment pour dire, c'est-à-dire qu'on peut laisser le robot travailler tout seul au champ Sans surveillance humaine et Donc il y a des systèmes à la fois de contrôle qualité du travail Pour être sûr que le robot est en train de bien réaliser sa tâche D'accord. Qu'il n'est pas en train d'abîmer les cultures Et il y a des systèmes aussi de sécurité Qui garantissent que le robot ne va pas rouler sur quelqu'un Ou ne va pas sortir de sa zone de travail autorisée Donc plein de capteurs, des GPS partout Exactement Bien sûr. C'est là où la technologie... A... Mais, à davantage.
0: Expliquez-nous à quoi servent concrètement ces robots. Donnez-nous quelques exemples.
6: Donc, l'exemple le plus concret, c'est vraiment le désherbage mécanique. Donc, il faut désherber les cultures, sinon elles sont envahies de mauvaises herbes et on peut rien récolter. Pour désherber les cultures, soit on utilise du désherbant chimique, qui est efficace mais qui a des inconvénients, on le connaît.
0: Ouais, et qui est de moins, euh, moins de moins en moins populaire, on va De
6: moins en moins populaire. Il faut pas croire que les agriculteurs en mettent par plaisir, c'est vraiment par nécessité. Donc, il faut désherber. Si on veut remplacer le désherbant chimique, il faut faire réaliser ce qu'on appelle du désherbage mécanique communément, c'est sarcler, arracher les mauvaises herbes, comme oui. vous pouvez faire dans votre jardin, sur votre balcon. Et donc, ces tâches-là... Ça, c'est
0: à, à l'échelle d'une... d'une, d'une comment à, dirais-je D'un champ, c'est... À l'échelle
6: de plusieurs hectares, on parle en, en centaines centaine d'heures de travail. Voilà, c'est ça. Et, euh, et donc, cette tâche-là, pénible, répétitive, soit elle est faite par des tracteurs, soit elle est faite par des humains, euh, des fois un peu les deux. Et donc, c'est ce qu'on peut automatiser, justement, pour remplacer les tâches pénibles et répétitives, remplacer oui. ou diminuer l'usage des herbes chimiques et laisser du temps de travail aux agriculteurs, aux ouvriers agricoles sur des tâches beaucoup plus fortes, valeur ajoutée, beaucoup plus intéressantes.
0: Alors Gaëtan, explique expliquez nous comment en fait le robot arrive à détecter qu'une herbe est mauvaise et pas une autre.
6: Alors aujourd'hui, on a simplifié le problème. On cherche à détecter des cultures et on considère que tout ce qui n'est pas une culture est potentiellement une mauvaise herbe. Donc on va réaliser du travail de, de sarclage donc, euh, ou de tonte sur tout ce qui n'est pas la culture. Ça, c'est pour se simplifier la vie. Ensuite, il arrive justement avec l'innovation et les nouvelles technologies comme l'IA de la discrimination possible entre les différents types de mauvaise herbe ou entre les différents types d'adventices pour utiliser le terme technique et on va pouvoir commencer à dire maintenant cette herbe là je veux la garder parce qu'elle est mellifère elle est pas concurrente cette herbe là je veux la détruire parce qu'au contraire elle va entrer en concurrence avec la culture
0: et donc les capteurs vont détecter si l'herbe est bonne ou pas c'est ça
6: voilà ça c'est ce sur quoi on est en train de travailler ouais. Aujourd'hui, ce qu'on commercialise, on coupe toutes les herbes. D'accord, oui, là, vous on démarre euh... simplement efficacement. Voilà.
0: Mais c'est déjà, c'est déjà, euh... c'est déjà
6: beaucoup mieux que l'existant. Voilà. Mais
0: vous pouvez mieux faire.
6: Et on peut mieux faire, et ça continue d'évoluer. C'est ce qui est intéressant aussi avec ce type de machine, c'est qu'il y a des évolutions mécaniques, donc ouais. différents types de machines. Vous les voyez derrière. Mais il y a aussi des évolutions logicielles. Et donc, en améliorant le logiciel, en améliorant les capteurs, on peut améliorer la performance de la même machine. Et donc, dans le temps, permettre aux machines d'évoluer,
0: de progresser. Parce qu'on voit euh, effectivement des Applications qui permettent de détecter les végétaux, vous savez, un peu comme le shazam de, de, du végétal. Alors, c'est ce principe. Voilà. On peut imaginer que vous mettiez de l'intelligence artificielle dans vos capteurs à pour à qu'ils disent Ok, bah ça, je laisse, mais ça, il faut que j'enlève. C'est Exactement. Vous, c'est
6: ça Oui, c'est ça. Et ça, c'est ce qu'on fait déjà à l'échelle de la différence entre la culture, les mauvaises herbes. D'accord. Et c'est ce que demain, on va pouvoir faire à l'échelle des différents types
0: de mauvaises herbes. Premier exemple, donc, euh, le, d- le désherbage. Quels sont les autres exemples Deuxième que vous
6: exemple, nous donc, euh, le semi, principalement, qui est intéressant toujours pareil pour pouvoir faire du semis de précision, euh, il faut savoir que c'est stratégique et une partie du rendement de la culture finale est impactée par la qualité du semis donc ça c'est très important, mais on peut aussi faire de la tonte, on peut amener euh, différents types de tâches selon les types de cultures, donc sans rentrer dans les détails, mais en vigne il y a ce qui s'appelle l'épanprage. on coupe des bourgeons qui poussent sur les troncs au printemps ça, ça peut être fait avec des brosses, avec le robot donc et on élargit la gamme de types de robots au fur et à mesure, en fonction des demandes aussi des agriculteurs et des agriculteurs, des agriculteurs.
0: Très bien. Euh, je, je crois avoir vu tout à l'heure un robot qui arrosait aussi, non Alors arroser, ça existe, c'est pas nous, c'est, c'est pas,
6: pas une vous, spécialité, d'accord Spécialité, mais okay. ça existe. Et d'une manière générale, on parle de la, des robots, mais on parle aussi de l'automatisation, l'automatisation okay. de l'irrigation, et aussi un sujet qui se développe.
0: Et est-ce que euh, ces robots, enfin, c'est, c'est, c'est parce que ce sont des tracteurs, des super tracteurs, finalement, on est d'accord hein, oui. euh, Ils sont, ils marchent comment à, à l'énergie électrique Ils sont au thermique
6: ils sont électriques, 100% électriques, et c'est un gros avantage. Et justement, on parle de super tracteur dans le sens où c'est mieux qu'un tracteur. Et mieux, ça veut pas forcément dire plus gros. Et peut-être un exemple qui parle euh, au plus grand nombre, le robot tondeuse qu'on peut voir dans certains jardins ou dans des champs, c'est plus petit qu'une tondeuse standard. Ouais. Mais ça fait le boulot beaucoup mieux. Parce que le, la machine oui. est adaptée à la tâche. Et c'est exactement ce qu'on vient faire. On peut simplifier le tracteur. On peut réduire la taille du tracteur. Parce qu'il va passer plusieurs fois. Parce qu'il va passer plusieurs fois. Parce qu'il va passer plus lentement. Parce qu'il va passer jour et nuit. Et donc, on peut avoir des machines plus légères qui ne tassent pas les sols on peut ouais. avoir des machines 100% électriques moins d'émissions de carbone donc c'est vraiment tous ces avantages que débloquent
0: l'automatisation et la robotique. Un peu, pour faire l'analogie, ça peut, c'est un peu comme un aspirateur robot aussi, finalement.
6: Exactement. Hein, on a euh, dans l'appartement. On automatise la tâche pénible et répétitive, peu de valeur ajoutée à euh, aspirer l'appartement.
0: Alors, dernière question, la robotique est un sujet qui nous passionne ici à Takenco et on voit qu'elle elle arrive dans plusieurs secteurs, notamment le secteur de la, de la livraison de colis, etc. Et on voit une nouvelle génération de robots qui ressemblent de plus en plus à des humains. Est-ce que c'est... Euh, encore dans le domaine du fantasme pour vous, dans le monde de l'agriculture, ou pourquoi pas finalement Alors, le, les robots qui ressemblent aux humains
6: ont des avantages... Des ah, robots humanoïdes, on va dire, voilà, avec des jambes et des bras. Quoi. Les robots humanoïdes ont des avantages pour se déplacer dans des environnements qui ont été créés pour les humains. Donc, euh, ce bureau, une chaise, des escaliers une porte, etc. Dans des environnements ouverts agricoles euh, on peut continuer à utiliser des roues, des chenilles, etc. Euh, les bras les jambes vont pouvoir avoir certains avantages dans certaines situations très difficiles ou très complexes. Je n'importe quoi
0: les vendanges par exemple Exactement rien, hein, je ne comprends rien, je ne suis pas un spécialiste j'allais on posera lire. peut-être la, la, la question tout à l'heure à Pascal et Martin mais euh, est-ce que ça a un intérêt Donc Pour les vendanges, pour la taille de précision pour la récolte de précision
6: aussi de certains fruits et légumes, là c'est un intérêt et donc ce qu'on voit arriver dans l'agriculture c'est aussi des bras manipulateurs pour la récolte pour la taille, mais aussi vous en parliez tout à l'heure pour pouvoir arracher des mauvaises herbes entre deux cultures très serrées par okay. exemple dans ces cas-là, ça a de, ça a de l'intérêt et de l'avantage la
0: Très bien, merci beaucoup Gaëtan, c'est passionnant tout ça. On continue avec vous, messieurs, euh, Pascal, donc président et cofondateur de Futura Gaïa. Euh, alors vous, euh, c'est, c'est, c'est intéressant de, de faire un petit focus sur votre parcours, parce que vous avez été ancien PDG de MAPI en France, vous avez travaillé aussi chez Page Jaune, et d'un coup vous vous êtes dit, euh, je vais carrément changer de vie, et je vais me lancer dans l'agri-tech.
7: En plus j'étais au Canada à ce moment-là, j'ai, euh, j'étais en plein hiver, c'était janvier 2018 au Canada, j'ai goûté une fraise, qui avait poussé à ce moment-là, qui était rouge, savoureuse, juteuse. Ouais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça change Et il se trouve que je suis fils d'agriculteur dans ma famille. Ils ont D'accord, donc vous aviez agro. cette fibre qui était... Ouais. J'avais, j'avais pas du tout fait ce choix étant jeune. Ouais, ouais. J'ai ai travaillé toutes mes vacances pendant, pendant mon enfance. Et à un moment, on se dit, mais est-ce qu'on n'a pas des choses à changer Est-ce qu'on ne peut pas aller aider euh, ce monde-là à se transformer et à gérer justement toutes les, les problèmes qui se posent aujourd'hui au monde agricole. Tout à l'heure, Gaëtan parlait de la main-d'oeuvre. Il peut y avoir les intempéries. Donc, tout ça, sont des problèmes qu'il faut arriver à adresser. Et il y en avait deux qui, nous a, qui étaient vraiment très importants pour nous. C'est la gestion de l'eau, d'un côté, et euh, est-ce qu'on est capable de faire sans pesticides euh, mon père a été victime d'un Parkinson à cause de ça Donc euh, on s'est dit, ben, est-ce qu'on peut trouver des solutions Et donc on est allé dans une direction qui est un peu l'opposé de ce que fait Gaëtan Puisqu'il est dans les champs, nous on va être plutôt dans des univers où On va protéger les cultures justement de ces agressions Et faire en sorte qu'on puisse ben, recultiver par exemple des plantes Qui n'existent ou quasiment plus dans la nature à cause du changement climatique
0: Donc euh, vous, votre concept c'est euh, la ferme verticale, c'est ça Tout à fait donc... Alors expliquez-nous, euh, <coughs> parce que bon... Évidemment, nous, urbains, on voit ça de loin. Hein. Euh, la ferme verticale, c'est quoi c'est, c'est, Alors, c'est, c'est, c'est d'abord c'est, un bâtiment. D'accord. Qui être... très haut, j'imagine Alors, on prend de la hauteur, donc
7: on va avoir des bâtiments qui font 9, 10 mètres d'eau. Et à l'intérieur de ce bâtiment, on ne va non plus utiliser qu'une surface, on va utiliser un volume. Et Donc on va se monter dans les étages. Donc va... c'est pas à
0: l'extérieur, c'est jamais à l'extérieur. On n'est jamais à l'extérieur. Vous êtes dans un endroit qui est dont, dont la, le, j'imagine l'hygrométrie, la température est maîtrisée.
7: Voilà, donc justement, ça nous permet d'utiliser des capteurs, les capteurs de typiquement pour Martin. On va commencer à travailler sur des choses ensemble sur, sur ça. Très bien. Et ça nous permet d'aller définir un climat. Quand vous êtes sur des plantes qui sont dans la nature en train de disparaître, je prends un exemple, l'arnica. Tout le monde connaît l'arnica, c'est mmh. une fleur qui pousse essentiellement oui. dans les Vosges en France.
0: Avec des, des, on va dire, des bienfaits médicinaux
7: Tout à fait, et euh, qui est très utilisée, et c'est une fleur qui n'est pas cultivée aujourd'hui, qui est ramassée dans la nature, dans les Vosges. D'accord. Le changement climatique, elle pousse beaucoup moins bien, la cueillette est interdite. Malgré tout, l'usage est toujours aussi important. Donc, peut se dire qu'elle est menacée, quasiment ah, euh, Quand on interdit la cueillette d'une plante, c'est qu'elle est menacée. Il okay. euh, y en a beaucoup, comme ça, dans ce cas-là, et qui sont liés vraiment à un changement de climat. Et est-ce qu'on est, nous, capables de recréer des conditions climatiques qui font que cette plante va pouvoir euh, être de nouveau cultivée dans ce cas-là Et pour ça, ça veut dire qu'il faut
0: mettre ben, un univers de climat, de température, humidité très particulier. Donc, moi, je veux, par exemple, cultiver de l'arnica. Je fais appel à vous, c'est ça oui. Et vous allez me livrer euh, une, une ferme, ferme verticale clé en main. On, fait, on va vous livrer une ferme
7: totalement clé en main qui va être euh, extrêmement automatisée pour faciliter son, euh, son fonctionnement au quotidien. On va gérer... L'irrigation est totalement automatisée. Le week-end, quand ce qu'on voit dans les images, le week-end, il n'y a personne sur place. Et D'accord. Pourtant, on continue à irriguer. Euh, donc, on va pouvoir justement fournir cette infrastructure complète capable de dire, je mets des graines au départ et je vais récolter de l'arnica à la fin.
0: D'accord. En revanche, c'est l'humain qui récolte. Alors, est-ce ça qu'on... dépend ouais. des plantes. Ou est-ce que vous prenez un peu de robotique de notre invité alors, la, la robotique de Gaëtan,
7: de Gaëtan malheureusement, là, elle est quand même très adaptée à du plein champ, donc nous, on ouais. va être dans des univers nettement plus confinés. Euh, mais on peut avoir... Alors, ça va dépendre. Quand on fait de la récolte de basilic, ce qu'on fait actuellement, comme c'est du basilic qui est coupé, on va le couper à la main. Oui. Euh, mais C'est pas, fragile aussi, le basilic. C'est une plante assez fragile et on va s'en occuper. C'est une plante qui coûte cher euh, au final, donc ouais. euh, on veut vraiment s'en occuper. Mais ça peut être de la récolte complètement automatisée, si vous voulez aller juste des capitules, donc des, des fleurs d'Arnica où on va pouvoir les couper en automatique
0: pour pouvoir les retraiter et les sécher D'accord Combien de fermes verticales avez-vous Alors, on en a construites une. On en a une pour le moment la deuxième est en cours euh... donc vous êtes au tout début de, de quoi quest ce que vous, vous prouvez que le concept est, est, est bon ou est-ce que finalement maintenant vous attendez des clients pour, pour développer votre
7: modèle On est dans cette phase-là où on a fait une ferme pilote donc ce qu'on voit derrière c'est notre ferme pilote qui est déjà à l'échelle Un des points importants, c'était d'avoir un labo de R&D extrêmement performant. Donc, on a 10 ingénieurs agronomes qui, tous les jours, travaillent sur des plantes pour voir comment les faire fonctionner. On a ce site pilote qui est à Tarascon aujourd'hui, dans le sud de la France. Et on a un premier grand site qui est en cours de construction, qui va être opérationnel courant 2025, pour avoir là
0: un passage à l'échelle complet. D'accord. Donc, basilic, carnica. On peut imaginer quel type de. On a fait des tomates cerises,
7: on a fait des fraises, on a fait et on est de plus en plus en train de travailler sur des plantes cosmétiques et médicinales, puisque la plupart de ces plantes sont importées, arrivent de l'Asie du Sud-Est pour la plupart ou de Chine. Avec des
0: problèmes de qualité, des oui, problèmes oui. de génétique. Donc, enfin, c'est. Je veux dire, c'est un impact environnemental énorme, ce que vous faites. Parce que finalement, si on arrive à relocaliser euh, des cultures ici, euh, bah voilà, ça économise du transport, on va avoir des produits de meilleure qualité, plus frais, etc. etc. Euh,
7: la fraîcheur va être un point important, parce que quand vous avez quelque chose qui arrive, là, on a nous, eu des discussions avec certains qui font des arômes à partir de fraises et qui récupèrent des fraises congelées venant de Chine. C'est euh, typiquement tout le processus. Voilà, et c'est ce qu'on a aujourd'hui. On essaie justement de leur apporter des produits mmh. beaucoup plus frais, beaucoup, avec des teneurs en molécules beaucoup plus importantes. Parce qu'on va aussi travailler une recette agronomique qui D'accord. permet d'aller vraiment dire, je veux ça, telle molécule. Voilà, et avoir oh. un fruit
0: ou une fleur d'excellente qualité. Mais est-ce que ça coûte beaucoup plus cher que d'aller acheter des fraises congelées en Chine alors
7: ça coûtera beaucoup plus cher qu'une
0: fraise congelée en Chine, euh, sur de la fraise entre autres quand elle est congelée en Chine,
7: euh, sur d'autres productions on va se retrouver à être dans les prix de marché, quand on fait du basilic aujourd'hui coupé on est dans les prix de marché, donc ça D'accord. ça veut dire que suivant la culture, après c'est euh, comment ça va se passer à l'extérieur quand mmh. on voit que l'Espagne aujourd'hui manque cruellement d'eau ou que ça va être pareil pour le Maroc, c'est vrai. Mais il y a pas mal de choses qui risquent de disparaître parce que euh, ces pays là sont dans des souffrances mmh. extrêmement importantes du point oui. de vue hydrique, comment est-ce qu'on est capable nous et c'est un des gros sujets, d'ailleurs, de toute l'agriculture en France. C'est de juste d'avoir encore cette chance d'avoir plus d'eau que dans ces pays-là. Et je pense qu'il y a un vrai sujet ouais. euh, potentiellement intéressant. C'est tout le, tout le travail que fait la ferme digitale. Hein, c'est justement d'agréger des sociétés mmh. pour essayer d'aider le monde
0: agricole avec ça. Donc euh, nous, ben, voilà, comment est-ce qu'on peut mettre D'accord. des conditions différentes mais C'est vrai qu'on a de la chance, on est dans un pays euh, où, alors, évidemment, il y a des zones de sécheresse. Mais malgré tout... Euh... On a de l'eau, hein, ce qui ce qui n'est pas forcément le cas dans nos pays, dans nos pays, nos voisins. Hein, et vous parliez de l'Espagne notamment, qui vit une période de sécheresse, notamment du côté de Barcelone, qui est terrible. en ce Centenaire moment. et 80% de l'eau a été coupée pour ah, l'agriculture c'est, 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 dans la région de Barcelone. Ils sont obligés de désaliniser euh, de plus en plus d'eau, et qui coûte très très cher et qui euh, est qui très crée énergivore. Des, hein. Qui crée des pollutions terribles. Et qui crée des, des pollutions terribles. Euh, on enchaîne avec vous, Martin, Martin de Reynal, donc directeur marketing et commercial de Vegetal Signol. Signal, pardon, Faudé en 2017 à Bordeaux. Euh, et euh, vous avez débuté en 2022 la commercialisation d'un dispositif d'agriculture connectée pour suivre le statut Y des, des vignes, c'est ça
8: Exactement, mais pas que. C'est-à-dire que c'est euh, une innovation mondiale. On a pris une technologie qui existait dans les laboratoires depuis très longtemps, mm-hmm. qui l'électrophysiologie des plantes. Et on l'a mis dans les, dans les parcelles, dans les champs. Donc euh, avec des petites électrodes, les mêmes qui sont utilisées dans, dans les hôpitaux on va pouvoir mesurer les variations du champ électrique de la plante, en l'occurrence de la vigne. Donc là, les petites électrodes que vous voyez à l'écran. Mmh. Et avec notre intelligence artificielle, on va filtrer en fait ces données brutes, parce qu'on mesure 240 euh, mesures à la seconde. Et on va pouvoir les filtrer et identifier plusieurs stress de la plante. Euh, ce sont des stress qui, qu'on identifie, qu'on prend beaucoup de soin à trouver des usages qui sont concrets d'un point de vue, et qui sont utiles, d'un point de vue agronomique et d'un point de vue économique. Et cette notion économique est essentielle surtout dans l'environnement qu'on connaît aujourd'hui, en particulier dans le monde viticole et pas seulement qu'à Bordeaux. Euh, oui, allez-y, allez-y, non, je vous en prie, allez-y. Et donc on va identifier, aujourd'hui on a trois services qui sont commercialisés. Oui. Le premier service, c'est le suivi du statut hydrique de la, de la vigne. Le deuxième, est-ce que la vigne est malade, en l'occurrence on a travaillé sur le milieu. Qui a eu des ravages très importants dans le Bordelais euh, cette année. Et le deuxième, qui est le suivi de la maturité, on va pouvoir suivre le taux de sucre, le taux d'acidité, le taux d'alcool probable en temps réel
0: et voir son évolution. Et ça, c'est des électrodes C'est des capteurs C'est quoi c'est des... oui, ce sont des petites électrodes qui vont venir se brancher. Mais qui sont posées sur quoi sur le, Par exemple, on prend la vigne, le pli de vigne ou sur le fruit, sur les feuilles c'est Sur le rameau primaire, pour être précis. D'accord.
8: Euh, donc on va monitorer un boîtier va monitorer quatre euh, cèpes de vigne. Ça s'installe aussi facilement, voire plus facilement qu'une box à Internet. Euh, on l'allume, les données sont envoyées sur nos serveurs et après on a nos, nos réseaux de neurones, notre intelligence artificielle qui va digérer, euh, organiser les données et les mettre à disposition sur une application mobile. D'accord. Alors aujourd'hui, les vignes, mais vous êtes sur d'autres secteurs aussi oui, de l'agriculture On attaque euh, des secteurs qui sont excessivement importants, euh, qui sont euh, l'arboriculture. On a commencé des travaux très, très, euh, très intéressants sur les, euh, sur les pommiers. Euh, on a d'accord. des projets en kiwi et des projets aussi en
0: amandier euh, en Espagne Typique. Oui. d'accord et, et, et en fait vous analysez les signaux électriques des plantes c'est ça Oui. Exactement. c'est, c'est incroyable, ça, je ne savais pas qu'il y avait des signaux électriques on écoute plans. les plantes
8: c'est fou, fou ça ouais. Et ça c'est euh, effectivement, euh, ce sont pas, or, ce, bien sûr, la, la, la... et le rythme d'ailleurs, la, l'information qu'on, euh, qu'on remonte, D'accord. ressemble beaucoup à, euh, au rythme cardiaque euh, d'un être vivant, Or, bien sûr c'est pas comparable, euh, mais c'est exactement la même technologie, ce sont les mêmes composants électroniques qui sont utilisés en cardiologie. D'accord. Et aujourd'hui, votre domaine d'activité principal, ça reste la vigne. On a commencé à Bordeaux avec la vigne. Ça a été vraiment nos, nos early adopteurs. D'accord. Euh, et euh, on a un engouement très 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 fort pour le monde pour le monde de, de l'arboriculture sur les plantes pérennes. Euh, notre objectif est vraiment voilà de travailler sur des usages agronomiques forts. Et j'insiste un peu, énormément sur la partie économique. C'est-à-dire quelles données on apporte et qui va avec un usage concret pour le viticulteur ou l'agriculteur et pour ses conseillers pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Il faut savoir que l'agriculture a un virage très important à prendre un virage stratégique, oui. il doit faire beaucoup beaucoup plus avec beaucoup moins donc quel produit, quelle modalité je vais mettre en place à quel moment je vais travailler mon sol à quel moment je vais utiliser les robots Naio, à quel moment euh, je vais mettre des biostimulants qui vont permettre mmh. des biostimulants comme, comme Axioma ou euh, à quel moment je vais remettre la vie dans mon sol avec des gens comme Myco Phyto euh, qui, euh, qui mettent des champignons dans le sol Donc est-ce que ça fonctionne euh, Apporter la preuve à la profession que ça fonctionne Faciliter la conduite de changement C'est vraiment un outil qui permet de faciliter Cette conduite de changement et qui a été designé Pour ça, c'est-à-dire que On l'a designé, alors les données arrivent Sur notre smartphone mais elles sont aussi Elles peuvent aller, euh, facilement aller aussi
0: Dans des systèmes, dans d'autres systèmes informatiques Dans d'autres logiciels Pour simplifier la prise de décision D'accord Intéressant, hein. vous parliez d'IA, euh, j'imagine qu'elle doit y être aussi dans votre ferme verticale pour, on va dire, optimiser tous les paramètres pour non. que, justement, la, la, la culture se passe dans de bonnes conditions, non On fait plusieurs
7: choses avec l'IA aujourd'hui. C'est qu'on va aussi promener des caméras qui, pendant qu'on dort, vont prendre en photo les cultures,
0: D'accord. vont les traiter. Pour voir si elles vont... sont gentilles, si elles ne font pas de bêtises.
7: C'est surtout <rire> savoir si elles sont en bonne santé. Si jamais il y a un problème, on peut, à ce moment-là, envoyer une alerte pour qu'un agronome... détecte qu'il y a
0: un problème, par exemple
7: oui. Okay. On est capable aujourd'hui d'avoir des caméras Avec du, ce qu'on appelle du multispectral De regarder okay. différents, différents éléments de la plante Voir sa taille Et puis de dire est-ce que ça correspond à une taille normale ou pas Et à ce moment-là déclencher une alerte Si jamais on détecte un problème Et puis sur tout ce qui est euh, compréhension Aujourd'hui on est capable sur de la salade De définir une, une équation qui est capable de prédire exactement ce qu'on va obtenir à la fin avec les paramètres. Okay. Donc on va assez loin dans la
0: compréhension d'une plante. Gaëtan, pour terminer, donc évidemment la robotique, l'IA, c'est un peu votre moteur. Comment tout ça va évoluer, à votre avis Votre métier et la robotique dans le monde de l'agriculture va, va prendre quelle direction dans les, dans les années qui viennent Alors, le... le
6: la robotique est en train de prendre de la place sur ce que faisaient avant beaucoup les tracteurs, on va dire.
0: Mm-hmm.
6: Euh, donc il y a beaucoup de tâches qui sont en train d'être automatisées, le, l'intelligence artificielle qui, j'aime bien le rappeler, est quand même plus artificielle qu'intelligente, euh, progresse mais reste dédié à des tâches de spécialistes. Donc le gros intérêt, ce qui est en train de se passer avec la robotique, c'est et l'IA en général, c'est vraiment de dire on peut déployer à l'échelle des pratiques qu'on connaissait avant mais qu'on ne pouvait pas déployer. Et ça te permet de déployer un savoir-faire, de l'expertise, D'accord. et ça permet de déployer des capacités d'action.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Merci Gaëtan Sévrac, cofondateur de Nayo Technologies. Merci à Pascal Thomas, président et cofondateur de Futura Gaïa. Merci. Et euh, Martin de Rénal, directeur marketing et commercial de Végétal Signal. Pour terminer ce Tech Co spécial Agritech. Un vrai plaisir que de découvrir toutes ces startups, toutes ces pépites. Euh, ce Tech Co, la quotidienne est terminée. Dans un instant, ce sera le grand prix favori e-commerce. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi en direct dès 20h à la radio et à la télé sur BFM Business. D'ici là, très belle soirée, à bientôt.